0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen zum Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 54. Folge. Heute geht es um Minimalismus weniger ist mehr. Für mich hat das sehr viel auch mit Achtsamkeit zu tun. Bevor man sich etwas anschafft, fragt man sich, ob man das überhaupt braucht oder warum man eigentlich den Impuls in sich verspürt, dieses Ding haben zu wollen. Oftmals hat Einkaufen und Besitzen wollen ja etwas mit Belohnung zu tun oder auch mit einem Sicherheitsbedürfnis oder dem Selbstwertgefühl. Darum fällt es vielen Menschen auch schwer, mal so gründlich auszumisten und wenn man es dann aber getan hat, dann fühlt man sich im wahrsten Sinne des Wortes erleichtert. Kennst du den Song »Me and Bobby McGee von Janis Joplin? Da gibt es eine Textzeile, die mir gedanklich schon eine ganze Weile im Kopf herumspukt, nämlich »Freedom is another word for nothing left to lose«. Also »Freiheit ist ein anderes Wort für nichts mehr verlieren zu können«. Wenn man nichts mehr hat, hat man aber eine ungeheure Freiheit. Und wenn man viel hat, ist man gebunden ist man schwerfällig. All die Schränke mit den vielen vollen Kisten, bei denen man gar nicht so genau weiß, was da alles eigentlich drin ist, die können ein regelrecht erschlagen, erdrücken. Wer weiß, was für alte Geschichten dann auch wieder zu Tage kommen, wenn man die erstmal aufmacht. Und darum wird man immer mehr reinmachen und müllt immer mehr zu, bis dann eben alles rausquillt. Es kann also sehr befreiend sein, mal auszumisten. Ganz bewusst und dann auch dafür zu sorgen, dass die Schränke nicht wieder voll werden. Wenn man minimalistisch lebt oder zumindest minimalistisch, minimalistischer, ja, dann kann man sich von einigen Schränken sogar ganz und gar trennen. Dann hat man plötzlich viel mehr Platz oder man stellt fest, dass man so viel Platz gar nicht braucht und dann kann man sich verkleinern. Man wird agiler dadurch und vielleicht ändert das ja auch eine ganze Menge im Kopf. In dieser Folge präsentiere ich dir fünf Impulse für ein minimalistischeres Leben. Außerdem möchte ich dich gerne zu einer kleinen Challenge einladen, nämlich wie viele Tage schaffst du es am Stück dir nichts zu kaufen? Dazu dann später mehr. Impuls 1. Werde dir darüber bewusst, warum du dir Dinge überhaupt Kaufst. Und am besten wirst du dir darüber schon im Geschäft klar. Warum will ich dieses Ding? Will ich es denn wirklich? Wenn wir tief in uns hineinhorchen und achtsam sind, stellen wir möglicherweise fest, dass etwas in uns das will. Dass es aber eigentlich komische Gründe sind, dass wir eigentlich ganz andere Bedürfnisse haben, die dahinter liegen. Zum Beispiel Belohnung oder Entspannung. Sicherheit, Freude, Trösten und so weiter. Gegenstände haben oft ja auch etwas mit Status zu tun. Durch das, was wir haben, drücken wir aus, wer wir sind und wie wir sind. Dazu vielleicht eine kleine Anekdote. Meine Oma denkt zum Beispiel, dass es mir finanziell nicht gut geht. Einfach deshalb, weil ich mir kein Auto kaufe. Sie kommt aus einer Zeit, da war das Auto ein wichtiges Statusobjekt und wenn man halbwegs finanziell gut gestellt war, dann kaufte man sich ein Auto und manchmal, da sitze ich bei ihr auf der Couch und wir essen Kuchen und trinken Kaffee und dann fragt sie mich, wie es beruflich bei mir läuft und dann sagt sie sowas in der Art wie, ach, das wäre doch schön, wenn du dir auch irgendwann mal ein Auto leisten könntest und dann sage ich, könnte mir ein Auto leisten, aber ich will gar keins. Was soll ich denn in Berlin mit einem Auto? Die Stadt ist schon so voll mit Autos. Es gibt ein gutes öffentliches Netz und viel lieber kaufe ich mir ein richtig gutes Fahrrad. Und solche Gedanken, wie meine Oma sie hat, haben wir selbst auch manchmal oft eher unbewusst. Dann gibt es so eine innere Stimme in uns und die sagt dann, Ach los Mensch, du hast so hart gearbeitet in den letzten Monaten. Hey, das hast du dir jetzt aber wirklich verdient. Gönn dir doch mal was. Oder? Ach Mann, in letzter Zeit lief echt alles schief. Sei wenigstens zu dir selbst nett und jetzt kauf dir was Schönes. Na los, kauf dir was. <lacht> also vielleicht kennst du ja solche inneren Stimmen auch. Und dann schon beim Bezahlen spürt man aber, ach nee, eigentlich ist das gerade nicht richtig, was ich hier tue. Und zack, steckt die Kreditkarte schon im Schlitz und das Geld ist weg. Und dann ist man später zu Hause und denkt sich, Mann, warum habe ich mir das bloß gekauft? Versuche diese Frage für dich am besten schon im Vorfeld zu klären. Impuls 2. Geh doch mal durch dein Zimmer oder deine Wohnung oder dein Haus und nimm voller Dankbarkeit wahr, was du alles hast. Erfreue dich an den Dingen, die du da wahrnimmst und versuche dich zu erinnern, welche Geschichten und auch welche Erinnerungen du damit verbindest. Du kannst dir für diese Übung ruhig ein paar Stunden Zeit nehmen. Vielleicht machst du das mal, wenn es regnet. Bevor man dann wahllos durchs Internet surft oder einen Film nach dem anderen guckt, ist das doch eine wirklich sehr, sehr schöne Achtsamkeitsübung. Erstens wird einem dadurch der eigene Reichtum bewusster. Wir alle haben nämlich ganz schön viel, viel mehr als die Generationen vor uns. Und zweitens werden wir dadurch auch wieder auf Dinge aufmerksam, die schon in Vergessenheit geraten sind. Vielleicht entdeckst du dann eine CD, die du gerne mal wieder hören willst oder eine Hose, die du mal wieder anziehen willst oder eine schöne Tasse, die ganz weit hinten irgendwo im Schrank steht und wo du denkst, ach Mann, die kann ich auch wirklich mal wieder benutzen, die finde ich total schön. Und vielleicht entdeckst du dann ja auch Dinge, die dir gar nichts mehr bedeuten, die du gar nicht mehr schön findest, die da einfach nur noch rumstehen und Platz wegnehmen. Und die könntest du dann auf einen großen Stapel legen. Und später kannst du dann überlegen, ob es jemanden gibt, der sich darüber freuen könnte. Dann kannst du es ihm oder ihr anbieten oder du stellst es bei Ebay rein. Oder du trennst dich ganz radikal davon und schmeißt es weg. Dieser Dankbare, bewusste Blick auf all das, was wir haben, hilft auch dabei, ein bisschen immuner gegen all die tollen Dinge zu werden, die man uns verkaufen will, im Internet oder eben auch im Geschäft. Impuls 3. Kennst du Menschen, die ihr Handy wie Socken wechseln? <lacht> Also ich hoffe zumindest, dass du niemanden kennst, der seine Socken wie Handys wechselt. Das wäre wirklich schlimm. Aber ernsthaft, wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Ich finde zwar auch, dass Wegwerfen einem gut tun kann, weil man sich damit von etwas trennt und das auch innerlich eine Abkopplung bedeutet und ein Gefühl von Leichtigkeit erzeugen kann. Allerdings ist es natürlich so, dass in unserer Gesellschaft viel zu viel einfach so auf dem Müll landet. Deshalb überlege doch mal, ob du Dinge upcyceln willst. Mit Klamotten geht das ganz gut. Aus dem alten Rock lässt sich dann vielleicht noch was cooles schneidern oder man verwendet den Stoff als Kissenbezug oder man näht daraus Puppenkleidung für die Kids oder einen Pulli für den Hund. Und inzwischen gibt es sogar einige Unternehmen, die sich auf Upcycling spezialisiert haben. Auch mit Möbeln lässt sich eine ganze Menge noch machen. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau dich doch mal im Netz um. Es gibt einige Blogs, die dir zeigen, was alles möglich ist und dadurch kommst du garantiert auch auf eigene Ideen. Und das ist besonders schön, wenn du irgendwas bei dir in der Wohnung hast, wo du denkst, ach Mann, ich benutze das eigentlich gar nicht mehr, das steht immer nur noch rum, aber wegschmeißen will ich es auch nicht. Das wäre dann eine schöne Sache vielleicht zum Upcycling. dass es also bei dir bleibt, aber eine ganz neue Verwendung findet. Impuls 4, der passt ganz gut dazu, nämlich Do-It-Yourself. DIY. Dabei geht es gar nicht darum, dass man aus etwas Altem was Neues macht, sondern dabei geht es ganz grundsätzlich darum, Dinge selbst herzustellen, statt sie schon fertig zu kaufen. Auch dafür gibt es richtig viele gute Blogs, auf denen du dich inspirieren lassen kannst. Ich finde gut daran, dass man dadurch ein Gefühl für die Materialien bekommt und auch für die Zeit des Herstellens und damit ja auch für den Wert eines Produktes. Außerdem weiß man dann eben auch, was alles dazugehört, was alles drin steckt. Du kannst zum Beispiel deine eigene Kosmetik herstellen, du kannst natürlich auch Klamotten selber nähen oder stricken, du kannst auch dein Fahrrad dir selbst zusammenbauen aus vielen Einzelteilen, die du dir besorgst. Und dieses Rad, das wird man dann hegen und pflegen und man wird sich sicherlich dreimal oder 30 Mal überlegen, ob man es nach kurzer Zeit schon auf den Müll schmeißt. Auch Deko-Kleinigkeiten kann man super selbst herstellen. Statt im Discounter irgendwas schnell in den Einkaufswagen zu legen für Weihnachten oder Ostern oder Geburtstage oder Halloween, kannst du dir einfach selbst irgendetwas basteln. Und der Vorteil ist, die Dinge, die dann an deinem Weihnachtsbaum hängen, die sind nicht made in China und sind ewig lange geflogen oder mit dem Schiff transportiert und vor allem zu billiglöden irgendwo hergestellt worden, sondern die haben eine ganz persönliche Geschichte. Als Kinder haben wir Basteln geliebt. Wir konnten uns in den Dingen vertiefen und waren am Ende stolz darauf. Auch als Erwachsene können wir unsere Hände öfter mal benutzen. Das ist eine schöne Achtsamkeitsübung. Nora, eine Freundin von mir, die hat mir vor einer Weile erzählt, dass sie das Stricken begonnen hat und ihr ging es gar nicht primär darum, sich Klamotten zu stricken, sondern für sie war der Prozess wichtig, weil sie dabei gut abschalten kann und sich vom Tag erholen kann. Und sie hat das so überzeugend erzählt, dass ich direkt schon im Gespräch gesagt habe, hey, das will ich jetzt auch machen. Und neulich habe ich mir zwei Wollknäuel gekauft und nächste Woche treffe ich Nora wieder und dann zeigt sie mir, wie man strickt. Und darauf freue ich mich schon riesig. Do-it-yourself geht auch super mit Lebensmitteln. Kaufe kein Weihnachtskram, sondern backe selbst Plätzchen und Stollen und so kommt man dann auch super in eine Weihnachtsstimmung. Und da man auch gesehen hat, wie viel Butter da drin steckt in diesen Plätzchen, dann isst man wahrscheinlich auch ein bisschen weniger und freut sich dann im Januar, wenn Weihnachten rum ist, dass die Hose aus dem Dezember immer noch passt und man sie nicht abcyceln muss. Ja, und das sind natürlich auch schöne Geschenke, wenn man etwas für andere gekocht hat oder gebacken hat, kleine Plätzchen oder Stollen oder Lebkuchen, das ist doch ein tolles Mitbringsel. Und zu jeder Zeit kann man auch Nahrungsmittel selbst herstellen. Marmelade kann man machen oder ein Chutney kochen oder auch mal Brot backen. Worauf hättest du Lust? Ich will zum Beispiel demnächst mal so eine Nuss-Nougat-Creme selbst herstellen. Und neulich habe ich Schrippen selber gemacht. Das ist sowas, was man für wenig Geld an jeder Ecke kaufen kann, aber ich hatte total Lust auf diesen Prozess, die Zutaten zusammenmischen und beobachten, wie der Teig aufgeht und wie es dann durch diese Hefe auch riecht und dann zu sehen, was im Backofen damit passiert. Und zugegeben, es waren nicht die besten Brötchen, die ich je gegessen habe und es waren auch nicht die zweitbesten Brötchen, <lacht> aber es waren meine Brötchen. Und vor allem hat es Spaß gemacht und es sensibilisiert eben auch für die Arbeitsprozesse, die dahinter stecken. Impuls 5. Den minimalistischen Gedanken können wir auch ganz wunderbar in Bezug auf andere Menschen leben. Wenn jemand aus dem Freundeskreis oder aus der Familie Geburtstag hat oder dein Partner, deine Partnerin, deine Kinder oder auch Kollegen, was machen wir dann ganz häufig? Wir schenken irgendein Ding. Manchmal haben wir dafür stundenlang recherchiert und uns richtig viel Mühe gegeben, sind von Geschäft zu Geschäft gefahren, haben nach was Bestimmtem gesucht oder haben uns inspirieren lassen oder wir haben in den Tiefen des Internets danach gesucht und vielleicht schon fast gedacht, ah, ich muss das Darknet bemühen, um diese eine Sache zu finden. Das ist mir so wichtig, dass er oder sie genau das bekommt. Aber manchmal ist es eben auch einfach nur ein schneller Klick oder ein schneller Griff und und zack, wird das Ding gekauft. Und ich habe gar nichts grundsätzlich dagegen, Dinge zu verschenken. Aber ich will dafür sensibilisieren, zweimal darüber nachzudenken. Oftmals macht man es sich damit ja leicht. Beziehungsweise wird es uns allen in dieser Konsumgesellschaft ja auch sehr leicht gemacht, Dinge zu kaufen. Und gerade wenn Weihnachten ist oder Ostern, die Geschäfte sind voll mit Kram. Dadurch sind auch die Wohnungen irgendwann voll, denn irgendwo landen ja diese ganzen Bücher und Figuren und Bilder und Vasen und die Spielzeugautos und die Schlipse und Socken und so weiter und erst landen sie in den Wohnungen und irgendwann landen sie dann in den Meeren oder auf irgendwelchen Mülldeponien, mal ganz hart gesprochen. Gerade gibt es ja ein ganz großes Bewusstsein für Plastik. Immer mehr Geschäfte verabschieden sich von Plastiktüten und auch auf politischer Ebene passiert gerade wahnsinnig viel. Aber eben auch viel Spielzeug oder auch viele Dekoartikel sind aus Plastik. Es sind ja nicht nur diese Plastiktüten im Supermarkt, wenn man Obst und Gemüse einkauft. Auch dieser Spielzeugbagger ist aus Plastik, der dann Möglicherweise schon im Januar oder Februar kaputt geht und auf dem Müll landet. Also kurzum, bevor man ein Ding kauft für jemanden als Geschenk, kann man sich fragen, ob ein Erlebnis nicht auch schön wäre, vielleicht sogar schöner wäre. Ich denke da an Konzertkarten oder ein Theaterticket, einen Museumsbesuch oder einen Wochenendtrip. Je nachdem, wie hoch das Budget ist. Oder auch ein Kochkurs ist super toll. Oder ein Kurs, wie man Pralinen selber macht. Oder man geht direkt toll essen gemeinsam. Und entweder verschenkt man diesen Gutschein einfach so oder man verschenkt diesen Gutschein eben zusammen mit sich selber. Und dann finde ich das nämlich auch schön, dass man Zeit verschenkt. Denn Zeit ist was total Tolles, gemeinsame Zeit, wertvolle Zeit. Bevor ich dir gleich noch die Kaufnix challenge erkläre, halte doch mal kurz inne und erinnere dich an meine fünf Impulse aus dieser Folge. Überlege, was davon findest du interessant, was davon willst du gerne mal ausprobieren oder umsetzen. Am besten innerhalb der nächsten sieben Tage, also bis du vielleicht die nächste Podcast-Folge hörst. Der erste Impuls war, sich ganz bewusst zu hinterfragen, wieso man eigentlich etwas kaufen will. Vielleicht gibt's ja schon lange den Wunsch in dir, dir einen neuen Rucksack zu kaufen oder einen silbernen Wasserkocher oder einen weißen Bademantel oder einen goldenen Spiegel fürs Bad. Warum willst du das? Und was ist eigentlich mit deinen anderen drei Rucksäcken, die du schon hast und mit dem weißen Plastikwasserkocher, der noch funktioniert? Kaufe, aber kaufe bewusst. Der zweite Impuls war, mal mit Dankbarkeit auf all das zu schauen, was du schon hast. Einige Dinge ganz bewusst auch mal wieder zu nutzen und dich von anderen zu trennen. Der dritte Impuls war das Upcycling. Könntest du aus was Altem etwas Neues machen? Der vierte Impuls war Do-it-yourself. Also was würdest du gern mal selbst machen? Ein Kleidungsstück, ein Möbelstück oder etwas zu essen? Und der fünfte Impuls, denke bei Geschenken nicht nur an Dinge, sondern auch an gemeinsame Erlebnisse. Gibt es einen Impuls, den du mit in den heutigen Tag oder in die nächsten Tage nehmen willst? Dann halte deinen Gedanken am besten fest und vielleicht magst du ja direkt jetzt auch gleich damit anfangen. Wenn man minimalistischer lebt, lebt man automatisch achtsamer, finde ich. Der bewusste Umgang mit Dingen und Geld verändert nämlich eine ganze Menge. Wenn du dich tatsächlich mal einen Monat lang jeden Tag mit Achtsamkeit befassen möchtest, dann kann ich dir in der Seven mind app einen Kurs empfehlen, der 28 Tage geht. Grundlagen intensiv Level 1 bis 4. Durch den Kurs kannst du dich stärker auf dich selbst konzentrieren und dich auch mit der Umwelt verbinden. Dir werden Gewohnheiten auffallen, die du vielleicht hinderlich findest, die du nervig findest und du wirst dir deiner inneren Ressourcen bewusster und wirst ganz anders mit Stress und Unzufriedenheiten umgehen. Der Kurs passt also sehr gut, wenn du bewusst weniger konsumieren willst, also weniger im Außen sein willst, sondern mehr bei dir im Inneren. Denn, wollen habe ich ja schon gesagt, wenn wir unzufrieden sind, dann neigen wir häufig dazu, das mit Kaufen zu kompensieren, auch wenn wir gestresst sind. Und wenn du dich aber einen Monat lang mal ganz bewusst und ganz gezielt jeden Tag mit Achtsamkeit auseinandersetzt, wird sich da sicherlich auch schon einiges bei dir verändern. Okay, und dann möchte ich dir abschließend noch eine kleine Challenge vorschlagen. Der Kauf-Nix-Tag. Wie viele Tage schaffst du es am Stück, nichts zu kaufen? Du kannst es auf zwei Ebenen machen. Entweder bist du völlig radikal und du sagst, ich will wirklich nicht einen einzigen Cent ausgeben für etwas. Weder kaufe ich mir ein neues Buch, noch gehe ich ins Museum und ich kaufe auch kein Essen. Klar, aufs Museum kann man natürlich länger verzichten als aufs Essen, aber man könnte zum Beispiel erst einmal alle Lebensmittel verbrauchen, die man zu Hause rumstehen hat. Dadurch fällt einem vielleicht auch das Glas Gurken in die Hände, das nur noch eine Woche haltbar ist. Außerdem kann man dadurch mal kreativ mit den Lebensmitteln umgehen. Auch das fördert Achtsamkeit und auch sowas wie der Coffee-to-go fällt dann weg, wodurch man auch wieder Müll einspart. Dieses Modell hat aber natürlich auch seine Grenzen. Deshalb ist es hier schon ein Erfolg, wenn man es schafft für einen Tag oder für zwei Tage nicht zu kaufen. Das andere Modell wäre so, dass du nur Essen kaufst, aber ansonsten nichts. Wie viele Tage oder vielleicht sogar wie viele Wochen schaffst du es dir keine Kosmetik zu kaufen, keine neue Hose zu kaufen, keine Blumen zu kaufen und so weiter. Der Gedanke ist hier, dass du ganz bewusst auf Konsum verzichtest. Es geht gar nicht darum, dass du nie wieder etwas kaufst. Kaufen ist ja nicht böse. Es geht eher darum, mal ganz bewusst vom Konsum zu fasten, so sodass man danach dann wieder bewusster Geld ausgibt und bewusster mit den Dingen umgeht. Kaufen ist dann eben nicht mehr so selbstverständlich. Und selbst wenn man sich Essen kauft, denkt man dann bewusster nach: wofür gebe ich eigentlich Geld aus? Oder auch »Wo kaufe ich mein Essen ein?« Jacqueline, eine Freundin von mir, die will zum Beispiel mit Mann und Kind für ein halbes Jahr mit dem Wohnmobil durch Europa reisen. Und das kostet natürlich Geld. Erstmal gibt es weiter laufende Kosten in Deutschland, zum Beispiel für das Haus. Aber dann gibt es natürlich auf der Reise selbst auch laufende Kosten, ohne dass neues Geld reinkommt. Also hat sie vor einer ganzen Weile beschlossen, dass sie sich nichts mehr kauft, sondern erst einmal alles nutzt, was sie hat. Und vielleicht wäre das ja auch ein zusätzlicher Anreiz für dich, dass du also Geld für etwas ganz Konkretes sparst, das dir wichtig ist. Das ist vielleicht auch eine Reise oder ein anderes Erlebnis oder vielleicht eben auch ein Ding, was etwas teurer ist, was vielleicht etwas qualitativ wertvoller ist oder was nachhaltiger hergestellt ist. Es gibt ja auch diesen schönen Satz, wer billig kauft, kauft zweimal und dann landet ja auch wieder etwas auf dem Müll. Also vielleicht sagt man, nein, hier will ich mir etwas kaufen und da gebe ich ganz bewusst ein bisschen mehr Geld aus und achte auf die Qualität, weil am Ende ist das preiswerter und eben auch nachhaltiger, was die Ressourcen angeht. Wenn du magst, kannst du mir gerne mal schreiben, welche Erfahrungen du mit dem Minimalismus gemacht hast, wie minimalistisch lebst du eigentlich und wie lange schaffst du es, nichts zu kaufen. Vielleicht hast du ja Lust auf einen regelmäßigen Kaufnix-Tag. Ich bin gespannt. Und wenn du die Folge heute hier interessant und inspirierend fandest, dann kannst du mir das sehr gerne zeigen, indem du Herzen und Sterne und Likes und Daumen vergibst, zum Beispiel bei iTunes oder Spotify, bei Deezer, bei YouTube oder Soundcloud, wo auch immer du diesen Podcast hörst. Und ganz besonders freue ich mich über Kommentare von euch. Also, was gefällt euch an dem Podcast oder genau an dieser Folge? Wann und wo hört ihr diesen Podcast eigentlich? Und welche Themen interessieren euch ganz besonders? Vielen Dank auch an alle, die das schon gemacht haben. Das freut mich jedes Mal sehr. Ich wünsche dir, eine gute und achtsame Zeit mit dem, was du hast. <lacht> Bis bald, bye bye, sagt René Träder.